0: Hej Sam, äntligen är en ny episode av Sporty Business här och jag hoppar du har glädje. Jag som snackar heter Eva Katrine Thomsen och berenner för träningsbranschens samarbete Det att kunna dela erfarenheter och inte minst göra varandra bedre. I dagens podcast så ska vi snakke om folkehelse. Vi ska snakke om det og skape träningsmuligheter for andre målgrupper En de vi typiskt kanske møte på dagens träningscentre. Stadig så har jog snakcket om dette folkhelse i podcasten, podcast når har også spurt g som har v varirt inom vad de tror turerska till for att vi ska klare å få en större del av den nårske befolkningen glad i fysisk aktivitet och träning. Og dette spørsmålet er jo det alle vi i bransjen ønsker å finne løsningen på, hvordan få flere glad i fysisk aktivitet og träning. Vi gjør jo mye riktig i dag, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Noen som i midlertid har klart å tenke utenfor boksen og lykkes med å virkelig skape aktivitets- og treningstilbud for en annen målgruppe, det er gutta som står bak filgudskjeden. De har nå faktiskt over 40 sentere i hele Norge, fra nord til sør, fra øst til vest, og jeg har bare blitt mer og mer nysgjerrig på deres koncept og ikke minst imponert over deres suksess, og ønsker derfor å ta en prat med en av gründerne bak dette unike konseptet, nemlig Kristian Bakke. Han er dagens gjest, og sammen så diskuterer vi folkehelsen, hva som skal til på sikt, og ikke minst du får innsikt i deres koncept og hvordan de jobber, till rätttelägge för att grupper som kanske alddra satt sin fot in på et träningcentre faktiskt kommer till dem och trener flere ganger i Uke. Det syns je er helt rått och jag hop på kan være til inspiration for dera alle til å skape nye muligheter. Både for de som kanske har en liten grinder i magen og somønsker og starte eget i träningsbransen eller osså får det som driver eget centre og önsker och tillrekke dere nye målgrupper inn på senteret. Hjertelig velkommen til Sporty Business, Christian.
1: Tusen takk for det, Eva-Kathrine.
0: Veldig hyggelig at vi nå får til denne praten. Vi har jo hatt en sånn dialog egentlig i lang tid, for vi begge er veldig opptatt av og engasjert i folkehelse, og har jo da snakket om at vi skulle få til en prat i denne podcasten, så endelig så har vi fått det til, og igjen i disse digitale tider så sitter vi på hver vår kant og ser hverandre gjennom Zoom, men jeg er veldig glad for att du har tatt deg tid og gleder meg til en spennende prat.
1: Det er bare hyggelig, og det er fint at vi kan bruke teknologien til å nå ut for andre selv i disse rare tider. Det kjenner jeg nesten litt sånn rusten. For før så reiste du rundt og holdt foredrag og om det hele tiden, men nå er man nesten litt sånn, må omgruppere seg litt og starte på nytt, men det er veldig morsomt å prate om, om trening og helse.
0: Virkelig, og som alltid så pleier jeg å spørre om gjesten kan gi en liten introduksjon til lytterne våre om hvem du er.
1: Ja, mitt navn er Kristian Bakke, jeg kommer fra Åmått i Modum, som er cirka en timeskjøring fra Oslo mot Gjeilo. Så å si på en møbelfabrikk, fordi bestefaren min startet det for lenge, lenge siden. Og så førte faren min det videre, det heter Bakkemøbel. Men det ble ikke en møbelsnekker og meg, fordi rett ved siden av Aamot, så er det ett annet lite sted som heter Simostrandene. Og Simostrandene er kjent for en ting, og det er Ola Einar Bjørnalen og skiskytting. Så jeg ble tidlig penslet in i det der miljøet der, og jeg har alltid vært over middelshyper, og likt å være i fysisk aktivitet. Men jeg fant ro med skyting, og da jeg kunne kombinere både skyting og det å gå på ski, så var jo det en dream match. Så jeg begynte med det, hade gode resultater, og fortsatte på Gjeilo på NTG der, Norges toppresyndas. Og så er det så sånn at jeg er halvt svensk, så etter at jeg var ferdig på NTG, så flyttet jeg til Østersund, i Sverige där jag fortsatte och satse för fullt i faktiskt hela 9 år till jag var 28 år. Kul. Ja, det har varit lite en resa det där och og det är det är väldigt många egenskaper fra skisskyttning som jag är väldigt glad för att det har med mig. Det här med att tackla lite motgång och att man är ett resultat av sin egen insats och att man jobber i ett lag och sätter sig långsiktigt och korten mål och har en plan då. Så där jeg har en sånn brennende lidenskap som sitter igjen fra det der, som jeg er veldig glad for å ha med meg.
0: Mm, ja, det skjønner jeg. Men hva er ditt forhold til uh, treningsbransjen da, eller hvordan endte du opp i uh, det jeg da kaller verdens beste bransje?
1: Ja, du, når jeg bodde i Større Sundt, så studerte jeg idrettsvitenskap, og vi hadde mye på universitetet der da. Så vi hadde mye opplæring på litt sånn peterett da, faktisk. Uh, men... Jeg har jo også utallet time selv på et treningssenter i min satsing. Men jeg har aldri jobbet på ett center. og det tror jeg egentlig er litt bra i forhold til det vi har gjort, for da har jeg på en måte ikke blitt helt farget av det da. Jeg har stått litt fritt og har fått litt, litt friere synsvinkel på hvordan man kan drive med trening på en annen måte da.
0: Mm. Og vi skal jo snakke om både folkehelse, men også da ikke minst denne feelgood-kjeden som du i dag driver og jobber med på fulltid. Kan du ikke si litt om hvordan hverdagen din i dag ser ut, og vad du vil si det aller beste med den jobben du har? Åh,
1: oh, det aller beste det er jo faktisk at vi er med og bedrer livene til mennesker. At vi faktisk har muligheten til å tilrettelegge for at de kan ha en enklere hverdag. Og det, det gjorde virkelig noe med meg første gang en, en person kom og sa at fylgud hadde vært med å redde livet deres. Da får man på en måte en hel sånn ja, re, re, jeg jeg sted, et religiøst forhold til det man jobber med. Og man sitter jo og tenker at herregud, jeg vet jo noe ingen andre vet. Jeg må bare få det ut. <laughs> Men det er utrolig morsomt. Min hverdag er den at fra starten av här da, vi jobber i egentlig et firma som heter Shape Master Scandinavia. Og vi har agenture på en serie med 12 motoriserte träningsmaskiner. Det er egentlig det som er hovedgeskjeften vår. Men av det så har vi utviklet et treningssenter konsept som heter Feel Good med de her 12 maskinene. Og det här tillrättalägger för att man kan trene både svake och starka men speciellt de som är svake då man har en sån låg tröskeltillnärmning träning. Så jag har haft huvudansvaret for att utveckla konceptet Så allt vad våran centerna ser ut, text, loggor, portaler till våra centerdrivare, det är jeg er vel så, så omtatt som en filgudt potet som det går an bli.
0: <laughs> ja, jeg skjønner. Og du sitter jo i et veldig lilla og gjennomarbeidet kontor som jeg ser nå gjennom skjermen, må jeg si. Det er logoer og gjennomført tema også på bakrommet og på kontoret.
1: Ja, kontoret mitt blir litt sånn som et studio egentlig, for jeg og min, vi er jo kompanjong min Trulsnebell da vi spiller inn videoer til driver den herfra og kjører litt oppdateringer ukentlig der vi kan holde dialogen oppe, spesielt nå som vi ikke kan reise rundt og møte folk da
0: är ja, det sant. Och både du och jag vi brinner ju för folkhälsa och är genuint upptatt av fysisk aktivitet och träning och har lust att sprida det till flest möjligt. Och alla vi som jobber i träningsbranschen, vi ser ju på oss själ som en viktig folkhälsoaktör och speciellt genom det år vi har varit igenom med corona så kunde vi ju kanske önska att vi hade fått mer erkännelse som en folkhälsoaktör. Men vad syns du om tränings bransjen i dag. Synes du vi er en profesjonell folkehelseaktør sånn som vi, ja, sånn vi på en måte opptrer ut av i dag og hvilke tilbud vi leverer?
1: Ja, det synes jeg. jeg. Jeg tror vi alle sammen gjør så godt de kan eh, til å nå ut og, og få folk til å finne mestring og utvikle sig og finne bål. Men det er et menn her. Og jeg er veldig glad for at Ole Petter Gjelle var gjest hos deg, før meg. Mm. For jeg har vel på en måte sagt mye av det, og er veldig enig med han og sier mye av de samme tingene, så det er så bra at han med en sånn fast bakgrund og hjerneforsker faktisk sier det, for det gir han så mye mer tyngde da, enn at jeg som en kar som mange kan tenke seg å komme med en sagspits for å få det her å, vil ikke flott. Det, det, det gir som mye mer mening da. Og den jobben som Ole Petter Gjelle gjør, det er, det er så viktig i forhold til det å vise at det er ikke så mye som skal til da, for mennesker. Jeg er forresten Helt veldig klart. glad for at du nevnte Feelgood i, i det innslaget. Det, jeg ble litt flau når jeg ikke hadde hørt det är första gången eller sist gången vi pratat men tusen tack för det.
0: Jo, bara hej. det det fallt sig väldigt passande för jag syns ju nettop att den filgudkedjan som dere har skapat är unik, og det er virkelig noe som skiller sig ut i bransjen idag dag, og tror jo at det er den veien vi må gå også, mm. det å kunne tilrettelegge for å skape treningssenteret og aktiviteter for flere ulike målgrupper i mm. tiden fremover, og det er jo nettopp det neste jeg egentlig hadde tenkt å spørre deg litt om hva tenker du at vi i bransjen kan bli bedre på når det gjelder dette her å bli en ordentlig god folkehelseaktør for vi sliter jo per i dag, må på en måte nå ut til mengden og få enda flere som allerede er der. De trener mer og mer og er superpositive og genuint opptatt av trening, mm. men vi trenger å få med de som aldri har satt sin fot på et treningssenter, for eksempel.
1: Mm. Ja, og da hvis vi deler inn oss mennesker fra null, da, som er totalt inaktiv, til ti, som på en måte er Therese Joaug, eller Halvdor Bjørnsson, eller Big Rami, om det er sånne mennesker man aspirerer mot, så vil jeg si at treningssenterbransjen, altså sånn som samfunnet ser det, er veldig god fra fem til ti. Men vi har på en måte spesialisert oss fra 0 til 4. Vi er faktisk veldig gode opp til seks også, men det er på en måte den lavterskeren som har vært viktigst for oss. Og det er, det er veldig synd at det er synet til samfunnet på trening. Og det tror jeg er det liksom resultatet at det føles ut som at det skal være litt sånn one size fits all. Og det, du har ikke ett eneste treningssenter i verden, tror jeg, der du kan faktisk implementere alle typer mennesker. Det, det tror jeg ikke er mulig, rett og slett. Og det er en veldig stor forskjell på det å trene sig opp til å se bra ut på sommeren, og det å trene seg opp til å faktisk mestre livet, da. Det är to helt forskjellige ting. Og det er jo der det gjelder å tilrettelegge på de premisserna som de är människene som är på det låga nivå och är på då. Och det är jag försökte och konkretisera tanken med lite runt det här eftersom att vi har pratat om, men jag syns det är väldigt svårt alltså och jag har egentligen inte någon sån god lösning. Um, men jag syns det också är lite nästan lite sånt gjort av för alla Peter att det lägger et krav på att de skal kunne nå ut till alla. För det med min topp i det bakgrund då. Jeg har jo trent uh, elitutøvere på Buskerud sin uh, lidsatsing. men jeg har også trent uh, turister og hatt skiteknikkurs med veldig uh, dårlig trente. Og jeg må jo si at hvis jeg kun ett år hade jobbet bare med turister og i en svake mennesker da, det hade jo spist meg opp innvendig. Altså ikke det at jeg ikke liker det, men det de hadde ikke følt at jeg hade fått benyttet min kompetanse da. Og antakeligvis så hadde jeg jo gjort sånn at de hadde gått feil på ski. Fordi det som er rett teknikk for en god utøver som skal på en måte nå bare de her siste stegene, det er jo ikke i nærheten av det en vanlig person kanske trenger.
0: Nej ikke sant. Det, et, det, det du trekker frem der synes jeg er veldig gode poeng, for jeg tror jo nettopp at det er det at vi må gå, det må bli mer segmentering i bransjen, og det ser man jo allerede er i gang, men at vi må spisse tilbudet vårt nettopp til disse ulike målgruppene, fordi ja, som du sier, alle kan ikke nå ut til alle, og alt vil ikke passe til alle, så at vi skal være litt, ja kanskje litt modere og tøffere på det, spisse tilbudet vårt til ulike målgrupper som vi faktisk ønsker å nå. Og som du sier, du har ikke et godt svar på det, og det er det jo ingen av oss som har. Så alle ønsker vi å knekke den koden med å få enda flere folk i aktivitet, men vi gjør jo en fantastisk jobb her i dag, og så er det bare å fortsette å jobbe og prøve å være kreative, tenke utenfor boksen, skape nye muligheter og aktiviteter men uh, genom ditt engasjement da, for folkehelsen og dette med aktivitet så har jo du da som uh, nevnt innledningsvis startet den Feel Good uh, treningssenter-kjeden med Knut Ole Kopeland og Truls Nebel, og ifølge nettsiden deres, som jeg har vært inne og snoket på i forkant, så uh, til, som dere da skriver, så tilbyr dere trening for de som vill ta vare på kroppen sin uansett utgangspunkt og uten noe kropps- eller prestasjonspress. Og det synes jo jeg høres fantastisk ut. Kan du fortelle oss nå litt om tanken bak liksom, oppstarten av konseptet, og hva Feelgood egentlig er?
1: Først og fremst må jeg si at du har en litt sånn world-exclusive her nå, for vi har på en måte vært veldig kom komfortabele med å være denne litt sånn misforståtte jenta og guttene i klassen som kanskje er väldigt flink på no, men som kanskje ikke helt passer inn da. Og, og vi har egentlig ikke så väldigt stort behov for å, å rope så høyt og, og vise hva vi er. Men, og vi, vi var faktisk litt sånn, etter at du ble invitert her, så, så pratet vi litt om, om, om det er tida for å gjøre det også. Men så tänkte jeg at ja, vi faktisk eh, kunde forklare litt hva vi driver med. Um, og det som faktiskt Fitgood har klarat att göra är att ufanliggöra träning.
0: Mm.
1: Och gör det no till något alle klarar och mestre på egen hand. För det här är då 12 maskiner som står i en cirkel. Så det blir en cirkelträning. Och varje det här maskine gör olika övvelser som är speciellt riktade mot olika muskelgrupper då, var en. Så en person som ska träna, de sätter sig ner i första maskinen i cirkeln. Trykker på en knapp der man velger om maskinen skal gå sakte, medium eller raskt. Og så starter maskinen å gå av seg selv i tre minutter før den stopper. Ja. Og i de tre minuttene så går denne maskinen. Men det, det som er i forhold til belastning er at dette er en isokinetisk treningsform. Der hastigheten i bevegelsen er konstant. Men belastningen är dynamisk och den ändrar sig kontinuerligt i för att det hur mycket man tar i. Så det vill säga si att hvis man har lust på en skiklig tung träningsøkt så kan du ta i till svetten spruter och det är um, full insats. Men du kan också välja att sitta og bare fölge maskinens bevegelse. Och då kan man ju säga det är passivt bare dilte med var det att säga si, då. Men det är väldigt mycket mellan 0 insats och 100 insats og man vil alltid ha en noen form for bevegelse og jeg må jo ærlig innrømme at jeg har møtt meg i døra i forhold til en bit tidligere topperettstankegang med at jeg husker jeg ofte løper sånn times-tid før frokost i Østersund og så tenkte jeg, at, herregud hvorfor er det ikke flere som gjør det her, det er jo så deilig liksom, jeg er med hele dumme i hodet nesten men altså terskeren for mennesker, altså, det er så mange som er så god og dårlig form og det er de trenger virkelig et så lavt mulig eh, så lavt lavterskel som det går an å bli, og det er lite som Gjelle sier da at eh, alle måneder drar og hvert steg er viktig og at eh, man må finne noe man faktiskt klarer og den här exit-nøkkelen som man drar fram det har også vært en litt sånn nøkkel for oss fordi hvis du ikke tar i noe den stikken här. så er du jo nesten som å få en massasje hvis du skjønner mig. Og det er ikke noe dørstokkmil på å få en massasje, altså. Men likevel da, hvis man fullfører den hele sikeren her, så har du faktiskt hatt en aktiv treningstid på 36 minuter. Og hvis du sier da til politikere og de som jobber med helse at du, vi har ett konsept her som gjør at så å si alle kan bevege kroppen sin en og en halv to-tre ganger i uka. Er det en god idé? Så vil jeg antar at de fleste er enige i det.
0: Ikke sant? Og dere har jo blitt omtalt også i podcasten missionen. <laughs> ja. av Atle Antonsen og Johan Golden, hvor de forteller om dette Feel Good-konseptet som de har hørt om, hvor det høres ut som det er nesten for godt til å være sant, fordi det er motoriserte treningsapparater, og du kan komma og trene i, i egne klær, mm. og at uh, dette skulle de i hvert fall melde sig inn i. jag må innrømme at uh, det er sånn i utgangspunktet, når jeg også hørte om Feel Good, så stusset jeg liksom, i det jeg leste, ok, motoriserte treningsapparater, du kan komme som, ja, i vanlig klær, och på en på att träna den över en halvtimme och få en rekke eh, på mode goda hälseffekter av det. Eh mm. och så har jag ju satt mig mer in i det så jag skönner mer och mer av träningskonceptet och som du sier, det där mycket mellan 0 och 100 och att det kommer an på hur mycket du tar i selv. så det är ju faktiskt det kan ju ge dig en jätteträningssukt och för någon är det kanske bara viktigst att få komma och beväget på kroppen beveget genom alle led. Og ikke minst den sosiale settingen å møte opp på ett sentermøte av andre mennesker. Men litt sånn overordnet, hva vil du si er liksom de altså hovedhelseeffektene eller treningseffektene som det dere pleier å da, formidle til medlemmer av denne treningsformen?
1: Altså vår mål da, er at Fygu skal være fundamentet i samfunnet for å tilrettelegge för at så mange som mulig skal kunne ha en fullt fungerende kropp sånn at de får mest mulig ut av livet sitt mm. og det, det har ikke vært så mye fokus i det i treningsbransjen på hva, hva er bra nok da, for å fungere i hverdagen men det er jo egentlig det som er det viktige for hvis du ser på kroppen din som en lyspære da, så er du ingen som bryr seg om en lyspære som alltid er på det er først når den her begynner å flakre og begynner å skru seg, det er da det er krise og er da du begynner å kjenne at oi her er det noe som vi må gjøre ja Och jag vill ju törre att påstå att i vart fall 90% av alle som driver ett träningscenter har aldrig haft en kropp som inte har tillatt dem selv att göra det de vill. Och då er det väldigt svårt att sätta sig in i hur de här andre människorna faktiskt har det. Och där kan jag dra sån Vi er tre parter i det här firman. Det här är um, den som dro maskinerna til Norge. Truls har en sønn som er ganske hardt rammeautist og han har alltid brent veldig for det her å bruke fysisk aktivitet og hjelpe sønnen sin og han har alltid også vært veldig interessert i trening Vi han hadde sittet og pratet her nå så hadde veldig mange kjent igjen stemmen hans han har vært med og kommentert strongman i veldig mange år
0: ja, ikke <laughs>
1: Og han har alltid også hatt lyst til å hjelpe andre, så han hade på en måte nesten en sånn frisk livssentral, han er på treningssenteret her til Knut det er vår tredje partner. Der han hjalp mennesker, satte upp opplegg, viste hvordan han skulle gjøre øvelsen og, sånn, og så så han med tiden att de falt fra. De ville ikke. Og så tok han tak i noen, for de, jo, de tørte jo nesten ikke å se ned i øynene en gang, ikke sant? Så han gjorde det her uten å ta betalt for det. Og spørte hva hvorfor har du ikke lyst til å fortsette, liksom? Og da fikk jeg nesten alltid svar at, nei, det er for vanskelig. Jeg orker ikke. Jeg har ikke lyst til å forholde meg til sett og rep og opp og ned og hu og hei. Altså, det blir for mye, da. Ja. Og det er da han kom over de här maskinerne i England, der han skjønte at, oi, her kan vi faktisk tilrettelegge for at de som trener ikke behøver å tenke at de trener engang. Og der ligger en nøkkel, altså, fordi du når du sitter i det här maskinene, ta, ta sammenlignende med vanlig trening. Du tar en bicep-køl. Da tenker du på, nå må jeg armen sånn, jeg skal løfte armen, jeg skal uh, ta litt, jeg skal telle repetitioner. Oi, der er det en dame som ser på meg, der må jeg flekse litt, <laughs> <Skjønner jeg? laughs> Men når en person setter sig i de här maskiner og trykker på knappen, så er det sånn, oi, ja, her begynner maskinen å gå, ja. ja, men da følger jeg vel litt med. Og jeg hadde for eksempel en... en um et foredrag for en MS-forening nede i Fredrikstad, der jeg fortalte litt om treningen, og etterpå så hade jeg med meg en maskin da, som de fick prøve. Og da kom det en gammel dame bort og satt sig i denne maskinen, og det er en type crunch-maskin, så du tar sit-upsiden med støtte i ryggen. Ja. Og så satte jeg i gang maskinen, og så begynte vi å prate. Da. Og da kom jo det her helse... Jeg håper å si, ja, alle diagnoser da, som det her mennesket hadde, og det var jo et, en liste som et langt år, ikke sant? Og, men vi pratet og pratet lite runt hennes uh, tilstand og uh, så gikk jo de her tre minutter og så stoppet maskinen så sa jeg, ja, nå stopper maskinen da hvordan føltes det? jo du, det føltes godt men uh, når er det siste gang du trente da eller styrke? og oh, nei gud, det er sikkert over 20 år siden ja men du, da kan jeg gratulere at du har hatt din uh, første lille treningsøkt her nå å oh, ja, men det är ju helt fantastisk ikke sant? Altså du, du har på en måte fjernet hele det her fokuset med at du faktisk skal trene. Det er bevegelsen som er nøkkerne her, og det er jo når du får gjort tilrettelagt det, sånn at de her menneskene faktisk klarer å det på en regelmessig base, så er jo nøkkerne nådd da.
0: Mm, ja, virkelig. Men vad vil du si sånn, jeg ja, er litt tilbake til dette med treningseffekten av mm. disse på måte, apparatene, hva vil du si er det viktigste man får ut av det?
1: Vi, vi har faktisk hatt bedre resultat med det her med mennesker enn det vi noensinne hadde tørt å håpe på, og vi, vi har klurat litt rundt på det. Men jeg, jeg tror det er at når du har kjørt gjennom hele cirkaen, så har du faktiskt trent totalt hele kroppen. Altså. Og du har beveget skuldre, bisepp, trisepp, mage, rygg, midje, bein, legger, altså hele pakka. Og du tar mange repetisjoner. Jeg det er ikke så lenge siden jeg faktisk trente en cirkel på det her maskiner selv med pulsspeltet, det jeg tok skikkelig i. Og når jeg da har en gjennomsnittspuls på 144 slag i minuttet på 36 minuter og en maxpuls på 174, og selv om jeg er en pensionist, så har jeg ikke så dårlig trent til at det ikke er et representativt god treningsøkt, altså.
0: Absolut. Och ja, du skände ju den de bilder mig av ja, pulskurvan din för den ökten och det var ju ja, väldigt spännande att se, tycks jag. Och det säger ju något om nettop det du är inne på att alle kan få också en god träningsökt ut av det, men det kommer an på ja, vad du också välger att lägga i det selv. Du har ju varit lite inne på det dette med målgrupper, alltså vem som tränar oss det där men i hovedsak, vilken målgrupp är det ni retter dere inn mot, og hvem er in mot och vem det som er medlemmer av ett feelgood center i dag?
1: Oh, vet du hva? det der har vært en vanskeligste saken for mig i forhold til markedsføring, for det er ett så enormt brett medlemsspekter. Vi har allt fra jeg tror den eldste er 99, så vi har ikke nådd den 100-grensa, men så har vi også helt ned i 16 år, ikke sant? Og det er jo ofte de mennesker som har en eller annen type for leddgikt eller andre fysiske problemer som gör att de ikke klarer noen anform på for trening. Og Godt eksempel der er jo Dagfinn Enelyda, som uh, har startet et sånt figutsenter på rygge sammen med kona si. Ja. Og de som ikke vet om Dagfinn er, så han var tidligere fotballspiller, og knakk nakken sin i en kamp for 15 år siden, så han sitter i rullestol.
0: Mhm. Jag husker faktiskt det är en av ja, en sån ögonblick jag själv och så husker otroligt gott. Chokerade mm. ju hela idrotts Norge, men ja, det rörte och jag har ju också sett lite ja, av han i efterkant och så i förbindelse med Feelgood och ja, du ska förlåt och fortælle vidare, men det är ju fantastiskt att kunna ja, tillrättelägge för människor som har den typ av utfordringar också att Feelgood kan bidra där.
1: Mm ja, det er ekstremt morsomt det som var forhistorien til det der at vi, vi har en felles kompis med Dagfinn som på en sa det her burde vi få Dagfinn til å prøve så han dro sammen med oss til et center vi har på ski og han ble helt frelst så i bilen på vei hjem fra det senteret så bestemte han og kona si at de skulle starte et figusenter ja så det var på en match made in heaven det også. Så, og det å se at han faktisk klarer å trene her selv. Jeg, han ringte meg faktisk nå rett før vi drog på her. Da ja. spørte jeg han, hva han syntes om vanlig treningssenter. Jeg hater treningssenter. <laughs> da håper jeg ikke at han blir støtt av det. Altså. Men det var hans syn på det. Ja, ja. Og, men det gikk litt på, på det at han, for han har ikke hatt mulighet til å drive med noe opplegg der, Han har vanskelig, og det blir på en måte, når det har vært det eneste alternativet han har måttet forholde seg til frem til nå, så blir jo det en sånn negativ ting, da.
0: Mhm. Helt klart. Nej, jag har varit inne på det ett par andra podcastepisoder episoder også, dette med hur dagens träningscenter är tillrättalagt för ja olika kundgrupper, för exempel överviktige. har ett tag nog nämnt det två gånger tidigare, men husker, altså, det är en historie som liksom verkligen traffade Det var en kollega av mig som berättade om en PT-kunde som var gott overvektig å kom på første um, PT-time og komme ikke in den gaten som du på en måte ruller gjennom for å mm. gå inn på senter en gang, og du må liksom få den følelsen at de må åpne porten uh, for mig når jeg kommer mm. første gangen og det er jo bare et Exempel på hvordan dagens treningssenteret egentlig er bygget for de som allerede trener og er aktive og kanskje ikke har utfordringer eller med tanke på da tilretteleggelse for de som er i rullestol eller andre utfordringer, så der har vi jo der er det jo et enormt mulighet for å tilrettelegge bedre eller også da skape senteret som er til rett og slags spesifikt for, for slike målgrupper
1: det har jo vært mitt hovedfokus når vi har på en måte utformet hvordan treningssenterne er, er, er. Det er små sentere, det er ca. 120 kvadratmeter, og det er ikke noe omkledningsrom og dusj. Folk kommer og trener i sine vanlige klær, og der har jo på en måte hele tankegangen vært å lage det så hyggelig som mulig. Så det finns ikke et speil på veggene, det er kun tilrettelagt for at det skal være hyggelig. Det, når vi åpner på Moalv, så kom det jo en kar innom og sa at ja, men herregud, det her ser ut som et spa. <laughs> og det er det beste komplimentet jeg noensinne kunne fått. For det ikke er akkurat det vi har lyst til å få til. Det skal være en sånn positiv, fin, inkluderende oase for mennesker da. Som er på en måte noe du gleder deg til å komme til og ikke gleder deg til å bli ferdig med. Og det har også vært hele tankegangen her
0: är klart men det som kommer på eller möter opp, på eller är medlem på det här centret där som genomför den cirkelträningen hur ofte är det där anbefaler att det ska göra denne träningen
1: Vi anbefaler 2 till 3 gånger i veckan det som är jag tror vi är den träningscenterkedjan i landet som har eh, nästan problem att folk kommer för ofta Altså, de blir totalt hekta, og det er mange jeg er innom, det er daglig. Og, så den der støttemedlem-raten hos oss, den er ekstremt lav, altså. Men det er også litt på at finner mennesker et sted der de føler sig hjemme, da. At de føler at det här er faktisk noe som er inkluderende for dem, og at de møter likesinnende. Det er også et sånn poeng som, som Ole Petter Gjelle dro frem, det her med at det er kanskje ikke så mange som kan relatere seg til de som jobber på et vanlig senter. Og vi har ju for exempel et par på, som har center på Gran, som heter Einar og Ellen, og de er 80 år gamle. Og det er så kult å kunne se at sånne typer mennesker, de har gjort sig en god business opp igjennom i forhold til eiendom, da. men nå hadde de lyst til å starte noe som kunne bidra til samfunnet sitt rundt seg og ja. trene selv. Og det er jo også at de som starter de her senterne, det er jo ikke først og fremst folk som brenner for träning. det er jo folk som brenner for å hjelpe andre. Altså den treningsdelen, den, den er viktig, men det er jo bevegelsen som er viktigst, og at de faktisk kommer dit.
0: Absolut. Det er jo helt, helt rått. Men denne treningen er den guidet av en instruktør? Eller møter medlemmene opp og gjennomfører det på egenhånd?
1: Vi ser jo det at hver eneste maskin er som en pete i forhold til at den har jo en bestemt bevegelse som du alltid gjennomfører, og den bestemmer jo også hastigheten når du har valgt da, og den bestemmer tidsperioden. Så de som jobber på de senterne kaller vi egentlig for veiledere i stedet for peter, og det er, det er faktisk noen medlemmer også som har på en måte fått et lite kurs og ikke kvalifisert seg til bli en veileder, for det er man kan jo tenke at, og det er jo ubetjent i store deler også, når det er til vanlige tider. Så mm. senteret er jo åpent fra syv på morgenen til elve på kvelden, så folk kan jo komme og gå som mye de vil. Ja. Og da kan man tenke seg, ja, men det er, ikke, er ikke det litt farlig da, i forhold til skader og sånn, men i løpet av de seks årene som vi har drivet av da, så har vi ikke hatt et eneste tilfelle med, med skade. Om vi da har en veldig primært eldre kundegruppe, så jeg liker å se någon andre store kjedier som har tilsvarende resultater i forhold til at det er så lite skader.
0: Men det dere tilbyr ikke noen annen form for trening? Det er kun på denne sirkel med de apparatene?
1: Ja, og det er rett og slett på grunn hvis du går inn på traditionell trening, så er det en jungel med forskjellige ting. Så hvis du ikke vet helt hva du skal gjøre der, så kan du gå deg helt vildt. Så det som er her, er at da du vet alltid vad du skal gjøre. Du behöver ikke ha noen plan. Du sätter deg i maskin 1, og så følger du videre til å ha vært igjennom alle, så er du ferdig. Og det gjør jo også denne dørstokkmilen i forhold det at du bare kommer seg ut og tenker, nei, nå har jeg ikke klær, nå vet jeg ikke vad jeg skal gjøre, jeg orker egentlig ikke i dag. Nei, men dra dit og få deg en massasje da. Og så har du faktisk gjort noe idag dag. så mm. har du møtt noen andre som er like siden da, og pratet litt, og hatt det hyggelig liksom. Så det blir på en helt annen nivå
0: Kelt klart och jag syns ideen och att det har fått till är ja jag syns det är jättebra för branschen och inte minst för ja folkehälsan generellt och jag syns det är otroligt kul att det är någon som har tagit steget där och tänkt annledes och turat lage ett tillbud för en annan type målgruppe målgrupp och kanske ikke satse på liksom å lage det altså, med sån hippaste kulaste fresheste träningscenter med butebilder och de siste träningsapparaterna som eg liksom bare appellerer til de som allerede er på et treningssenter for problemet i dag er jo at de fleste treningssentre vi vi konkurrerer jo egentlig om den samme massen eller samme antall mennesker. Mm. Med det er jo nesten det vi konkurrerer om å få deg til å melde deg inn på vårt senter i stedet for det andre senteret i Rundt hjørnet, sånn som här i Oslo, är det jo et senter overalt. Mm. Og nettopp det att det har turt å tenke helt nytt, eh, synes jeg er helt fantastisk. och som du sier, dere har jo drevet i seks år, men hvor mange senter har dere i dag? Og har du noe tall på hvor mange mennesker som är medlemmer hos dere?
1: Vi har 42 senter i dag, vi har to till som kommer til å åpne før sommeren. Og det, det ser ut som vi kan runde 50 i, i løpet av året i forhold til smitte hvordan det blir med smitte da men ja. så har vi også ett senter i Spania og så har vi syv i Østerrike så ja. vi har begynt å tre ut over landegrensene jeg synes det er litt morsomt for å dra tilbake til det her de 20 prosentene for jeg hørte det der podkasten du hadde med Henning Holm ja. i forhold det her med at vi konkurrerer og pris og kompetanse og at det er liksom det høyeste markedsføringsbudsjettet og sånn og jeg, jeg var på tren i for to år siden jeg med meg hele år, med så din. Du har en veldig fin blå bluse.
0: Tusen takk. Du hadde mig meg for en gang skyld. Det var ikke bare tights. Så... Ja, det var, det det var fresh. Jeg
1: <laughs> ja, men når jeg satt på, på tren for to år siden, så satt jeg med følelsen at ja, men herregud, du prat ikke om kundegruppa mi. Det er jo ikke en kjeft som nevner yngre eller eldre og de som er svake her. Det er jo kun fokus på de her 20 prosentene. Mm. Så da tenkte jeg for meg selv at ja, ja da har vi i hvert fall vi noen år der vi kan jobbe i fred. Så hvis det er noen som eh, ikke har lyst til å se hva vi er for noe, så fortsett sånn som dere gjør. Vi kan gjerne jobbe med denne kundegruppen i ti år til. Det går helt fint.
0: <laughs> ja, det er helt klart. Altså, der tror jeg at ja, treningsbransjen som helhet har mye å lære også, at man skal prøve å ja, som sagt, tenke utenfor boksen og skape tilbud for flere ulike målgrupper. Men hvis du tenker ja, litt større, da har du noen tanker og ideer om hva andre senter, eller kanske noen som sitter og har en god idé og har lyst til å noe, eller sette i gang et tilbud da, for en målgruppe som i dag kanskje ikke har ett sted å gå. Har du noen tanker om vad det kunne vært? Hva er det vi mangler?
1: Vet, som sagt så mangler vi jo det her at folk faktisk tør å satse på den andre gruppa. Jeg har en kompis som heter Eirik Bakken, som nå ble kåret til den mest selgne PT'en i Evo. Og det han faktiskt har gjort er jo å fokusere mye på den gruppa. Og han har jo ett et konsept som heter opptur, som er litt inspirert av Gjelle i forhold att det har gå-grupper. Ja. Det, for jeg spørte etter at vi begynte å prate om det, så hadde jeg lyst til å ha synsvinkelen for en PT da, som er veldig flink og som har veldig mange kunder. Um, og han nå sier jo det at det, det er veldig mye som er på, på bedringens vei, hvis du sier det sånn da, i treningsenterbransjen, speciellt med utdannelse og um, alle de tingene som gjør folk kvalifiserte til å drive med treningsutdannelser og sånn. Men at det er fortsatt här grunngreier med kropp og det her, ikke sant? Men vi ser jo da at det er noen som begynner å dra seg mot den andre veien og det er liksom, man må virkelig tørre også, for det er, det er snakk om 80% av folk problemet da, er at majoriteten av de her 80% vil ikke trene de vil ikke trene altså de er antakeligvis like inspirert av trening og motivasjon og, og målsetning som vi er, vil drive med regnskap.
0: Mm.
1: Og det, der er det et, en stor hurdle, altså.
0: Jeg har gleden av å faktisk være foreleser og emneansvarlig for et ämne som heter aktivitetsvekst for bachelorstudentene på høyskolen innenlandet det semesteret här. og når jag ble spurt om det, så synes jeg det var så utrolig kult ämne for det er et gründeremne for folk som studerer idrettsvitenskap, for de ska da skape ett projekt for lokalsamfunnet eller kommunen for å fremme aktivitetsvekst. Og de jobber jo nå da med diverse gründerideer, och og det har jo kommet fram så mange gode ideer, allt fra idrettsbussen som skulle hente barn på både barneskole och barnehage og kjøre dem på aktiviteter til folk som ønsker egne sentere for de med psykiske lidelser. Det er enda mer trening for bedrifter, för andre ulike målgrupper, och- när nu jag har jobbat med disse studenter så tänker jag det att jag hoppas så innerligt att vi kan inspirere då fler också genom sånt som denna podkast och prata med dig till att ta steget då och sötsa på disse andra målgruppene, för det är ju så det är ett verkligt stort behov i ja, samfunnet og for bransjen vår til å skape noe helt unikt hvis man bare tør å tenke utenfor boksen og ikke liksom bare starte ett vanlig kommersielt träningscenter, men mm. skape noe unikt, og spesielt for barn og unge, er det jo også et stort behov for noe annet enn den organiserte idretten. Det er jo mange som faller av idretten i typ ungdomsårene hvor du skal velge om du ska satse eller ikke, mm. og så har man kanskje ikke noe annet sted å gå til, så då tänker jag att det är mange möjligheter för folk som ja driver med idrott och träning och fysisk aktivitet och har den bakgrunden som vi har.
1: Ja det är jätteviktigt och det er, vi må applådera varandra fram därför jag är också sändte en melding till dig när du startar podden då och hade lust att rosa dig vi, vi må vara flinkare till att rose varandra alltså och det bara för att det da, vi, vi har ju tre ulike koncept der Feelgood-kjeden er på en måte den kommersielle delen. Og så har vi også noe som heter Feelgood-rehab, som er med litt andre maskiner, som er inn mot uh, Sundås, der våre maskiner står, og hos fysioterapeuter, kirupraktor og andre rehabiliteringssettere. Og så har vi også noe som heter filgud vital og det er jo maskiner som ska in på sykehjem og eldre, en eldreboliger. Og den her, de, alle de her jobber jo på en i en symbiose, da. Den, den modellen har vi fått i gang i, i Modum, der det er ett fyrgudssenter, og så er det maskiner på Modumheimen, som er det kommunale sykehjemmet, og så har vi det på Frydenberg, som er det kommunale rehabiliteringssenteret. Så tanken her er jo at det er du skaper på en måte i livet ditt til å klare dig. Blir du skadet, så dør du på rehabilitering, och så kommer du tilbake til fyrgud, og når du blir gammel, så har du Vital. Ja. Og det jeg synes er så utrolig rørende og morsomt da, med sånn som Vital, er at der ser vi at det er flere yngre som har lyst til å komme på besøk, fordi da har de en, et mål med besøket sitt. Da kan de ta med den beboeren som er der og gå bort i det maskinen og faktisk trene litt og bevege på seg.
0: Mm. Ja, det er jo det er virkelig flott. Men andre treningssenter per i dag, har de muligheten til å kjøpe inn disse motoriserte apparatene?
1: Det første senteret vi åpnet, det var, altså Knut Ole, bare for å dra den tingen nå, han, jo, han feirer jo 30 år nå i bransjen, og han er den eneste som producerer treningsmaskiner i Norge for forsvaret og idrettsutskolen blant annet. Og det, det er det som er litt morsomt her, på grunn vi tre da, som driver der firma, vi, vi sitter på ganske mye kompetanse rundt trening. Og jeg tror nok det er veldig mange som lurer på hva slags rar gjeng det her er her som driver med folkehelse. <laughs> Men da, de første maskinene ble jo satt inn på hans treningssenter i Åmått. Og da stod de egentlig i det første rommet, så alle som skulle trene tungt med vekter og sånn, gikk jo forbi de her maskinene. Og vi såg jo det fort at når eldre og de som på en måte blir klassifisert som litt svakere sitter her og trener, og så går buff dudes i singlet forbi og skal på en måte trene litt lengre inn, så blir det en, det blir en feil setting. Så vi skjønte tidlig at det her blir ikke en god match. Så det er derfor vi så at her er det mye bedre at vi regndyrker det her, og så åpner jo opp mange sentere, for vi har jo vi har jo et uh, håretemål om at vi skal ha et uh, sånt center på hvert eneste sted. Det er plass til en litt og det er jo rundt 600 steder da, i Norges land.
0: Mm. Ja, jeg har väldigt tro på den tanken, for man føler sig så mye mer inkludert og del av et riktig miljø eh, mm. når, det, ja, når du møter likesinnede kontra på et träningscenter som du sier hvor de som er super eh, engasjert i trening og et helt annet mål med treningen eh, mm. møter deg. Så, så det er väldigt tro på. Men har du noen tanker og tips for de treningssenterne som i dag eksisterer och eh, som kanske ønsker å tilrettelegge for denne typen målgor på kanske settte i gangå nya aktiviteter Pprå få det incell om de deke på må de har ett eget center for det har du nå tips så råd for vad ja, vanligge centre i dag kan gör
1: Lytt och ha ud mycket de det som kommer in och virkli prøver hå sätte sig in i deres skor. O ikke v så overanmbesiøs på deres vejne. Det tror här väldigt viktig. For jeg, jeg kan tenke meg at det er en del mennesker som går inn på et sted og går ut igjen og føler at de sitter igjen med noen målsendinger som de kanskje ikke helt vil selv. Da. Fordi det blir kanskje fremprovosert fra den andre siden. Så det er faktisk virkelig forstå de her menneskene. Og, altså jeg, vi har hatt mennesker som kommer til figud og som må snu ingangstørre, fordi det å gå hjemmefra til senteret er for tungt. Da er det ekstremt vanskelig sig kunne sette seg inn i det når man på måte, alltid har hatt en kropp som har fungert og har tillatt en å gjøre de ting man vil. Mm. Det, er, det er en totalt annen verden. Det blir som at jeg skal prøve å sette meg inn i hvordan det er å være gravid. Jeg kan gjerne prøve, men det kommer aldri ut å helt skjønne hvordan det er.
0: Nei, det er enig, der eh, også er det jo en, ja, en debatt med eller ting man kan diskutere dette med, ja, vi trenere da som jobber i treningsbransjen i dag, kanskje man burde vært enda flinkere til å få in trenere med mer ulik bakgrunn.
1: Mm. Ja.
0: tenker jeg som kanske i større grad kunne satsa in i, som du nevner da, på en måte historiene bakgrunnen til disse menneskene som møter opp på senterne for det er jo, selv om vi prøver så mye vi vil, så er det ekstremt vanskelig for oss.
1: Ja, du, det, du, som du sier da, vi må kalle en spade for en spade trening er vanskelig altså, og det er eh, veldig følelsesladet for mennesker, de er eh, redde for å, å det så jag uträttat slett och göra ting fail föran andra och så är det också det här att i för att prestationen det är en ting med fil gud för du du får ju aldrig någon feedback för mycket du har tagit ikvant och det gör att då har du aldrig något att sammanligna dig med fra tidigare jag har eh, skämtat lite allt else på svensk med att eh, jag är kroniskt tidigare toppresultatöver og det går jo på at jeg kommer alltid til å prøve å sammenligne meg med vad jeg har gjort og de tingene jeg har prestert. Og det er jo som at jeg er gammel i min gammel kropp, eller min egen kropp. For jeg er ikke på den nivå som jeg har vært på før. Og det er jo det som skjer når du blir eldre og når du, når du mister funksjonsevn eller noe sånt type ting. Da klarer man jo ikke de tingene man gjør lenger. Så da blir det veldig negativt. Jeg husker når jeg la opp, så... Jeg løper jo furemobiler da, hvert år, som er här i modem Modum. Og jeg, når jeg var aktiv, så løp jeg den på under 34. Og så satte jeg på en måte en sånn skammgrense på 39, tror jeg det var. Og jeg har nesten jobbet meg hjert de siste årene. Jeg har fått to fantastiske barn og kjøpt meg hus som vi måtte totalt opppusset opp. Så det har på en måte vært litt å henge i, Så den här kom kommer relativt uh, fort. ja. Og så det siste året så var jag på startsreken och og jeg, jeg visste at jeg, det her, jeg, kanskje jeg ikke klarer under 40 en gang. Og det endte med at fy faen, det her gidder jeg ikke. Jeg har ikke lyst til å, det her gir meg ingenting eh, godt og bare få bekreftet at det her gjør ikke så bra som du vil.
0: Mm.
1: Så det, resultat, det resulterte da i at jeg ikke løp den 4-må-milen.
0: Ja, ikke sant. Også, jeg,
1: akkurat sånn tror det er för veldig mange.
0: Jeg er jo veldig fan av den tanken og den, altså den muligheten at man ikke trenger å hverken sammenligne seg sånn sett med sig selv eller med andre, for spesielt det med sosial sammenligning, da, det å sammenligne seg med andre, det kan jo skape mye mer ja, prestasjonspress og redusere gleden og motivasjonen og det å være aktiv, men er det noen mulighet også for å eventuelt kunne det eller se om du gjør det bedre? For jeg tenker at sånn rent motivasjonsmessig eller innenfor idrettspsykologien så er jo også det å kunne måle frem eller kanskje kjenne at nå mestre du mer enn tidligere også er en stor motivasjonsfaktor.
1: Mm. Ja, det, jeg sendte jo deg et, et tek, tekstdokument som du hjalp meg litt med, og da kom jo det som et, et, et tema i forhold til akkurat. Og jeg er helt enig, men det er, det er også litt sånn friskhetstank i gang. For jeg tipper at du ikke behöver en motivation og at det ska være mer spennende å pusse tennene dine. Det er en vane som du gjør, prøv at du vet at hvis du ikke gjør det, så får du konsekvenser ganske fort. Mm. Og det er jo det for de her svake, de, og, og eldre speciellt at de kjenner jo med en gang, og vi har hatt flere, vi var litt nervøse på det faktisk, for ettersom at cirka er på en måte satt da. Men, og det har vært folk som har blitt litt lei i perioder og slutter, men så kommer de tilbake med en gang, prøv at de kjenner at, oh, herregud, jeg, jeg klarer mig jo ikke uten og det er jo når du kjenner på kroppen din at det her går faktisk ut over livskvaliteten min og ikke beveger sig da er på en måte, da er alltid filet det fundamentet da, som du gjør, som å pusse tjena dine, på grunn av at du vet at du har bedre etterpå.
0: Ja, og så kan du jo subjektivt også, vil jeg anta, kunne kjenne litt på kroppen, om du tar i mer ja, ja, ja. enn når du kommer. Så det i seg selv vil jo være noe du på en kan kalle det logge da, og kjenne på på egen egenhånd, hvis du er interessert i det.
1: Det morsomste jeg vet er på en senteråpning, at det kommer noen som er godt trente. Da går vi rett bort til en av de her crunch-maskinen, så setter den i den maskinen, og så begynner den å gå. Og så gjør jeg sånn at du skal på en måte sitte statisk og holde igjen bevegelsen. Du, mm. du blir som at du sitter og holder beina rett ut. Eller hvis du, du sikkert ligger på bakken, og så ska du løfte beina, og så noen kaster dem ned igjen. Ja. Det blir litt som, det der er bare at maskinen tvinger ned, og du må alltid jobbe, og det tar 20 sekunder, så sitter alle og rister. Det er like morsomt hver eneste gang, fordi det er liksom, det går ikke å gjemme sig unna hvor tungt det der faktisk er, da.
0: Nej ikke sant? Spennende. Også når
1: vi da kan sette Ragna på 95 i den samme maskinen to sekunder på og hun sitter der og prater om været og radion og bare har det hyggelig, sant? Da og det er det som fikk mig så jævlig interessert i det her, fordi jeg dro og prøvde maskinerne og kjente at ja, herregud, her kan jo jeg trene. Og så ser jeg det rundt meg at de her hadde jo aldrig trent ellers. Og da har vi egentlig hele menneskespektret.
0: Ja. Mm. Virkelig. Utrolig, utrolig spennende, og jeg, jeg, jeg heier jo på alle som ønsker å gjøre en forskjell og bidra i et stort folkehelseperspektiv, så jeg synes jo det er fantastisk å høre hvordan dere jobber og hva dere har fått til, ikke minst. Men sånn litt sånn avslutningsvis, da, hvis du tenker litt fremover i tid, hvordan tror du treningsbransjen vår kommer til å se ut om en fem til ti år, eller har du noen ønsker og håp for hvordan den kommer til å se ut?
1: Jeg tror det blir differensiering i forhold til konsepter altså det må til altså du, jeg vet ikke om et eneste annet tilbud i samfunnet som skal på en måte omfavne alle sammen da skulle du på en måte at det er treningsjenter der det er dansbannen i det ene treningslokalet, og så er det tekno i det andre så det, det ska være så mye forskjellige ting da, for å appellere til alle sammen så det er ju umulig så da må det folk tørre å satse på forskjellige nisjer altså
0: mm. Helt klart. Ja, det är eh, håpet och drömmen min för framtiden, men och vi ser ju att vi går i den riktningen så jag hoppas att det bara blir eh, mer och mer av det. Och har du någon tanker om vem du kunde önska höra i sportig business där? Jag plejar ju alltid att få med ett litet tips från de jag har som gäst i podden.
1: Det är ett ordtak som heter att för att lära sig något nytt så må man må man läser en gammal bok. Ehm um, og da hadde jeg vært veldig... Jeg synes det hadde vært morsomt få hørt noen som er skikkelig ringrever i bransjen. Nå kan jeg på en måte løfte frem Knut Ole Kopplan, da, som er en kollega min. Jeg vet ikke om han hadde hatt lyst til å det, men en er som har faktisk med det. Men det ble lagt ut et intervju med Harald Skjølt i helgen på YouTube. Det kan dere sikkert finne han som driver Haraldskim. Mm. Han har hadde väldigt veldig interessant å med, og det, det er så morsomt med sånne ringrever da, for han i den podcasten så prater han mye om en kar som heter Sjur Hall. Og Sjur er på mange måter eh, han som har dratt i gang alt som har med kroppsbygging og sånn i Norge. Og jeg hade den glede av å dele en hel dag med Sjur Hall for to ukers tid siden. Der jeg og var inne og så på noen treningsapparater og pratet om trening og det var så gøy, for da var vi inne og gjorde en liten service på treningssenteret, og så sa jeg det, for jeg har hatt en skulder som har kranglet, som jeg har operert, den gikk ut i ledd i tid og uttid så jeg sa det, at jeg har, liksom, har problemer med å få aktivering i, i brystmusklerne Det når jeg trener det er veldig vanskelig, alt annet fungerer bra og da var han bare, ja kom her raskt jeg viser deg nå og så viser han noen øvelser, og da, det er som å skru på en bryter, altså, plutselig der var han, ja og det er liksom denne kunnskapen, altså for å dra fram den der siste prosenten av et menneske, da, så er det jo den kunnskapen som må til. Og han har jo på en måte, han er, brenner jo for trening. Du bare ser det oser kunnskap og vilje til å hjelpe andre. Men han har jo risikert nesten å bli kastet ut av flere treningssenter, for han går jo bort og prater med mennesker og, og har lyst til å dem, ikke sant? Ja, ja. Så nei, men å få tak i noen sånne gamle ringrever som virkelig kan mye om trening, det hadde vært, mer, det hadde vært interessant å gjøre. Mm.
0: Kjempegodt tips, det er notert på lista. Mm. Jeg synes at dette har blitt en utrolig spennende prat, som jeg håper at litterne våre også setter pris på, og ikke minst får lære mer om dette feelgood-konseptet, og bli inspirert til å tenke muligheter for andre målgrupper og jeg må jo innrømme at jeg blir jo bare mer og mer nysgjerrig på disse apparatene selv, for det høres jo fortsatt, for å være helt ærlig, ut som det er litt for godt å sant.
1: Ja, men du, da har jeg en liten utfordring til dig for siden vi har pratet om det her nå, så føler jeg at du kan være med meg og prøve, før denne podcasten blir lansert, så drar vi til et fyrgudssenter i Oslo, der vi har kjørt en ordentlig treinsøkt, så kan du se si vad du mener selv etter å ha prøvd det, for jeg har per dagsdatum ikke møtt noen som har prøvd det, som ikke har skjønt at det er bra. Så det blir litt spennende å høre hva du syns. hvis du tar den utfordringen da.
0: Kult, jeg tar den utfordringen på strak arm, helt klart. Så det gleder jeg meg til allerede, så da får vi bare bukke en dato, og så ska jeg også sørge for å gi lytterne feedback på hvordan denne opplevelsen var.
1: Ja, det er helt supert.
0: Tusen hjertelig, hjertelig takk for en superinteressant og hyggelig prat.
1: Takk for det, og så avslutningsvis har jeg lyst til å rette og benytte av muligheten til å takke alle dere fantastiske Feel som har stått gjennom denne her tunge tida og har jobba alt dere kan. Dere er virkelig med å gjøre en en forskjellig samfunnet, så takk for det at dere stoler på oss, på vårt konsept og gjør en forskjell på folkehelsa. Takk for det.
0: Jeg tok selvfølgelig utfordringen til Christian på strak arm, og bare par dager etter at vi spilte inn podcasten, så møtte jeg spent opp på Feel Good Volbeck i Oslo, og jeg skal innrømme at jeg var jo ganske skept, det är på den här träningsformen samtidigt så har jag jo full tillit till det Christian har fortalt mig om träningen så jag är väldigt glad för att jag fick lov till att komma och testa för det att uttala sig om något man ikke själv har prövat eller verkligen känt på kroppen det är ju något jag syns man verkligen borde göra så jag genomförde då hele denne träningscirkeln med de 12 motoriserade apparatene och jeg må bare fortelle dere, gjett om det var en stor overraskelse, for det var skikkelig slitsomt. Og du tenker kanskje at, hm vet ikke helt om jeg skal tro på det når man sier at det er motoriserte treningsapparater. Men jeg lover dere, du burde teste selv, men det er faktisk utfordrende. For det är nämligen så sånn selv om disse maskinene beveger det så kan du välja om du verkligen tar i eller ikke. Så får en äldre person så kan hon eller han välja och bare la maskinen bevege sig eller bevege kroppen. Og da vil du uansett få beveget gjennom alle ledd, du vil kunne gjøre rotationer, du vil gjøre både press- og trekkøvelser, du vil gjøre ulike mageøvelser, og du vil få i gang blodsirkulasjonen og virkelig få beveget på kroppen, selv om du nødvendigvis ikke tar i så mye. Og for mange så er det mer enn nok, og igjen veldig mye bedre enn ingenting. Men for en som ønsker litt mer utfordring, så kan du da altså velge å ta i skikkelig. Her velger du helt selv, det er mye mellom 0 og 100%, så det er helt opp til deg. Men da er det altså sånn at du kan velge å virkelig presse fra i presseøvelsene, og virkelig trekke i dragøvelsene for eksempel. Og du kan også velge å jobbe for eksempel eksentrisk, sånn at du virkelig jobber med å holde igjen. Og dette her var en utrolig eh, spennende opplevelse, fordi det var utrolig mye tyngre enn det jeg trodde, og jeg måtte virkelig jobbe, og jeg ga jo også maks innsats, for jeg hadde lyst til se hvordan det var hvis du virkelig trøkket til, og gjett om jeg ble svett i pannen, rød i kinnene, og virkelig kjente det dagen etterpå, spesielt i kjernemuskulaturen, fordi man beveger både armer og ben samtidig, og må stabilisere med kjernen, og i tillegg så var det et par av apparatene som gikk spesifikt, på kjernen hvor Kristian utfordret meg virkelig med noen ekstra eh, triks i ærme for å gjøre øvelsen enda tyngre, og de slet jeg virkelig på, de var utrolig, utrolig tøffe, så det var en veldig spennende og morsom eh, opplevelse, og jeg ble jo bare enda mer åbevist og sikker på at dette her er ett fantastisk eh, treningstilbud. Det er jo ikke et treningskonsept som er laget for oss som kanskje allerede trener masse og er fysisk aktiv og kjempeglad i å gå på treningssenteret selv eller drive med masse ulik idrett. Men dette her er et koncept som er tilpasset de som ikke kommer seg på trening. De har kanskje aldrig likt å bevege seg, eller er eldre, eller det er folk med ulike i rent fysisk, og da er det virkelig et fantastisk eh, treningskonsept. Så jeg anbefaler hvis du har muligheten, teste ut en gang, for det var en utrolig spennende opplevelse. Og selv jeg, som har trent mye i mitt liv, måtte eh, virkelig utfordre meg selv i løpet cirkel. sirkel. Og du jobber jo tre minutter på hvert apparat også, så det blir ganske tungt etterhvert, når du da virkelig utfordrer deg selv. Så det var eh, kjempekult. Så jeg vil bare si hendene i været for filgud jeg ønsker deg masse lykke til videre i fremtiden, og håper at flere tør å ta steget og utforme konseptet tilrettelagt for ulike målgrupper, for her finnes det uante muligheter. Følg oss i Sporty Business gjerne på Instagram, at Sporty og bli med i gruppen vår på Facebook, som heter Sporty Business. Ha en topp uke videre, vi poddes igjen om to uker. Ha det bra! Denne podkasten produseres av Innspartum Akademi og North Stories.